Bienvenidos hermanos y amigos de First Even en Español, qué bueno el volver a encontrarnos y continuar con la serie que hemos titulado El Regreso Prometido. Nosotros hoy seguimos avanzando y ya entrando en la etapa final de esta primera fase, bajo el liderazgo de Zorobabel, el sumo sacerdote Jesúa o Josué, y ahora nosotros vamos a ver el pueblo entrando en una fase muy importante en, en el re restablecimiento de todas las cosas para esta nación y es la dedicación del templo y la consagración del pueblo. De hecho, ese es el título del sermón en esta mañana, la dedicación del templo y la consagración del, del pueblo, basado en los versículos 14 al 22 del capítulo 6. El liderazgo que va a transicionar a partir del próximo capítulo es hacia el liderazgo de Esdras, que va a estar más enfocado en re restablecer la comunidad restablecer la comunidad y posteriormente ya Nehemías en la reconstrucción de los muros. Así que gracias por acompañarnos y quiero que leamos los versículos y veamos, observemos cómo el pueblo entra en un tiempo de celebración en medio de la dedicación del templo. Recuerde que ellos están viendo, viviendo de manera tangible la fidelidad de Dios, cumpliendo sus promesas. La fidelidad de Dios al ver el cumplimiento de las profecías que se dieron por medio del profeta Jeremías, por el medio del profeta también Isaías y en medio de eh, la construcción del pueblo, eh, del templo. Recuerde que Dios levanta al profeta Ageo y Zacarías para animar al pueblo, para animar al pueblo. Y ahora nosotros vamos a leer estos versículos pidiéndole al Señor que nos muestre cómo esta celebración y cómo esta dedicación hoy en día es relevante. ¿Qué nos quiere recordar hoy a First Evening en español? ¿Qué nos quiere traer al presente? Dice el versículo 14, y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación según la profecía del profeta Geo y de Zacarías, hijo de Ido, y terminaron de edificar conforme el mandato del Dios de Israel y el decreto de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Y este templo fue terminado el tercer día del mes de Adar. Era el año sexto del reinado del rey Darío. Y los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás desterrados celebraron con júbilo la dedicación de esta casa. Y para la dedicación de esta casa de Dios ofrecieron 100 novillos, 200 carneros, 400 corderos y como ofrenda por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos conforme al número de tribus de Israel. Entonces asignaron a los sacerdotes en sus secciones y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, como está escrito en el libro de Moisés. Los desterrados celebraron la Pascua el día 14 del mes primero. Ya que los sacerdotes y los levitas se habían purificado juntamente, todos ellos estaban purificados. Entonces mataron al Cordero de la Pascua para todos los desterrados, tanto para sus hermanos, los sacerdotes, como para sí mismos. Comieron la Pascua a los hijos de Israel que habían vuelto del destierro y todos aquellos que se habían apartado de la impureza de las naciones de la tierra para unirse a ellos, para buscar al Señor Dios de Israel. Y con gozo celebraron por siete días las fiestas de los panes y levadura porque el Señor los había llenado de regocijo y había vuelto hacia ellos el corazón del rey de Asiria para animarlos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. Oremos, hermanos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Es viva, es eficaz. Estamos convencidos, Señor, que es la voz tuya que nos habla en este día. Ayúdanos, Señor, a digerir tu palabra. Danos oído para escuchar tu voz. Danos un corazón para recibir tu palabra. Y mueve nuestra voluntad para obedecerle y creerla. 
bendice este tiempo, ayúdame también a mí, en nombre de Jesús, amén y amén. Como ya sabemos, el pueblo ha llegado a la fase ya de haber terminado el, el templo, como vimos la semana pasada, y ahora se mueve hacia la dedicación del templo. Un, un tiempo de mucha celebración, un tiempo de mucho regocijo, volver a sus celebraciones más importantes, como leímos. Era un motivo para fiesta, un motivo para ellos eh, recordar las grandezas de Dios y la fidelidad de Dios para con ellos. Y hoy nosotros vamos a ver justamente esto. Vamos a ver dos grandes aspectos de esta narrativa. La dedicación del templo y cómo esto trajo celebración, trajo gozo, trajo también arrepentimiento, un proceso de purificación. Y vamos a ver luego la consagración del pueblo, que básicamente nos va a hablar de la reconciliación lograda por Dios, porque Dios es el autor de todo. La reconciliación lograda por Dios del pueblo para con él mismo. Así que vamos a iniciar primero con los versículos 14 al 18, hablando de la dedicación que honra a Dios, la dedicación que honra a Dios. Y los ancianos, lea conmigo, de los judíos tuvieron éxito en la edificación según la profecía del profeta Geo y de Zacarías, hijo de Ido, y terminaron de edificar conforme al mandato del Dios de Israel y al decreto de Ciro, de Darío, de Artajerjes, rey de Persia. Y este templo fue terminado el tercer día del mes de Adar. Era el año sexto del reinado de Darío. Y los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás desterrados celebraron con júbilo la dedicación de esta casa de Dios. Para la dedicación de esta casa de Dios ofrecieron 100 novillos, 200 carneros, 400 corderos y como ofrenda por el pecado por todo Israel, 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. Entonces asignaron a los sacerdotes en sus secciones y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, como está escrito en el libro de Moisés. Lo primero que nosotros vemos es que esta dedicación era una dedicación que honraba a Dios porque seguía el parámetro, lo descrito por Dios, lo, lo requerido por Dios. Y lo primero que vemos es que la dedicación que honra a Dios es una dedicación que resulta de obedecer y honrar la palabra de Dios. Lo voy a decir otra vez, la dedicación que honra a Dios, que honra a Dios es una dedicación que resulta de obedecer y de honrar la palabra de Dios. Vuelvo y lea el versículo 14. Y los ancianos de los judíos tuvieron éxito, prosperaron, dicen otras versiones, en la edificación según la profecía de Ageo y de, según la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, y terminaron de edificar conforme al mandato del Dios de Israel y el decreto de Ciro de Darío de Artajejes y del de rey de Persia. Lo primero y que debemos de ver a la luz de esta narrativa, es como ellos habían seguido la voz de Dios. Y esto es importante todo el tiempo. Yo creo que esto no ha cambiado al 2020. Yo creo que nosotros tenemos que saber y recordar que debemos de caminar y, a, y hacer lo que Dios nos pide que hagamos conforme a lo que Dios ha establecido. Los ancianos prosperaron, tuvieron éxito sencillamente porque siguieron al pie de la letra, la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos va a ayudar a florecer. Caminar conforme a la palabra de Dios es caminar conforme a la voluntad de Dios. Y caminar conforme a la voluntad de Dios es tener la seguridad de que vamos a agradar a Dios. Por eso esta dedicación honró a Dios porque era una dedicación conforme a la misma voluntad de Dios. 
Porque, ¿cómo lo sabemos? Porque fue una dedicación que siguió los requerimientos de Dios. Nosotros vemos que esto nos recuerda que como creyentes, a la hora de nosotros hacer cualquier cosa en nuestro andar de fe, nosotros no ponemos las condiciones en la vida de fe y en la vida de iglesia, incluso si lo fuéramos a traer este tiempo. En ese momento ellos siguieron al pie de la letra los mandatos que Dios le había dado. Pero en nuestro contexto nosotros también tenemos los estatutos y la manera de nosotros hacer vida de fe, vida de iglesia, viene dada y prescrita a través de su palabra. Así que siempre que obedezcamos la palabra de Dios, vamos a estar haciendo la voluntad de Dios. Y siempre que estemos haciendo la voluntad de Dios, vamos a estar agradando a Dios. Así que esta dedicación que agrada a Dios es una dedicación que resulta primero de obedecer y de honrar la palabra de Dios. Segundo, es una dedicación que sucede en el tiempo de Dios. Mire cómo dice el versículo 15. Y este templo fue terminado al tercer día del mes de Adar, era el año sexto del reinado del rey Darío. El templo fue terminado en el tiempo de Dios, no en el tiempo de los hombres, no en el tiempo del rey, no a la voluntad del rey ni del pueblo, en el tiempo de Dios. El trabajo, dicen algunos, que eh, la, la profecía de Ageo fue dada cerca, dicen algunos, 21 de septiembre del 520 a.C. y que fue terminada luego de que Ageo levantó la profecía que animó a Zorobabel y a Josué o Jesúa, el sumo sacerdote, y vino a terminarse luego de que ellos recibieron esta palabra el 12 de marzo del 515 a.C., cerca de cuatro años y medios. Es interesante que esto sucede. El templo viene a terminar cerca ya de 70 y algo de años después de la profecía de Jeremías, 72 después de la destrucción del templo, que fue cerca del, mil, eh, cerca del 587. Así que nosotros vemos que eso estuvo cerca de la profecía, como vimos la semana pasada, cumpliéndose en el tiempo de Dios, no en el tiempo de los hombres, en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto y la promesa de Dios se va a cumplir en el tiempo de Dios. Y yo creo que cuando nosotros entendemos que esta dedicación era una dedicación que honraba a Dios, primero porque era una dedicación que honró la palabra de Dios y siguió al pie de la letra la palabra de Dios, pero también es una dedicación que fue en el tiempo de Dios, nos lleva a nosotros a, a concluir la necesidad que tenemos de aprender a esperar, la necesidad que tenemos como cristianos de entender que el tiempo de Dios es mejor que nuestro tiempo. Que Dios nos llega, no llega tarde, Dios no llega, Dios no llega antes, Dios llega en su tiempo. Esto nos recuerda también que Dios es quien controla los tiempos, no nosotros. Ahora con el tema del coronavirus hay mucha, mucha fascinación con respecto a si es el fin del tiempo, si estamos en los tiempos finales, que si debo de comprar casa ahora o esperar después o no comprar nada o si no hacer proyecto, no estudiar. Señores, nosotros tenemos que seguir siendo fieles en lo que Dios nos ha llamado y dejarle el, al Señor el cumplimiento de los tiempos. Nada va a suceder antes ni después de lo, Dios, de lo establecido por Dios. Dios es quien gobierna y su plan se ha de cumplir conforme a su voluntad, como lo vimos aquí. No sé si usted recuerda cuando vimos la semana pasada que Dios permitió la oposición y Dios permitió que esa oposición detuviera la obra del templo. Dios lo permitió soberanamente, pero Dios quería enseñarle a un pueblo incrédulo, un pueblo que acaba de salir del exilio, de 70 años de exilio, quería recordarles una vez más que él es quien iba a llevar a cabo su plan, que era en el tiempo. ¿Por qué esto es importante? 
Si usted y yo tuviera, nos pusiéramos en los zapatos del pueblo de Israel, probablemente usted y yo nos hubiésemos llenado de mucha ansiedad. Usted y yo probablemente hubiésemos estado presionando a los líderes, pero ¿cuándo es que vamos a empezar? Y tú no eres uno de los sacerdotes, ¿cuándo es que tú te vas a poner tu traje de sacerdote? O tú no eres uno de los levitas, ya tú estás listo para preparar eh, los sacrificios y la adoración al Señor. O tú no, porque nosotros nos impacientamos cuando no vemos que las cosas suceden en nuestro tiempo. Nos, impac nos impacientamos también cuando vemos que las cosas no salen como yo quiero. Y así como estamos viendo en... En la serie de los miércoles, estudio bíblico que estamos dando los miércoles acerca del control. Yo creo que también en nosotros querer controlar que las cosas sucedan en nuestro tiempo, querer que las cosas sucedan en nuestro tiempo, es nuestro deseo de tener el control. A mí me encanta que esta dedicación sucedió en el tiempo correcto, porque Dios tenía un tiempo para que este templo se dedicara luego de que había sido eh, terminado. Entonces vemos que es una dedicación que honra a Dios, porque es una dedicación que... Primero, honra la palabra de Dios, es conforme a los mandamientos de Dios y a los requerimientos de Dios. Segundo, es una dedicación que sucede en el tiempo de Dios. Tercero, es una dedicación que celebra la obra de Dios en la casa de Dios. Dice el versículo 16, y los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás desterrados celebraron con júbilo la dedicación de esta casa de Dios. Hasta aquí toda la comunidad había trabajado arduamente, duro, para que el templo fuera edificado. Y recordamos cómo Dios providencialmente envió recursos del pueblo, de naciones vecinas y hasta los reyes terminaron poniendo eh, de los recursos, de los tesoros, de los impuestos, eh, de los animales. Y nosotros vimos la semana pasada eso. Ahora nosotros vemos que este pueblo ya ha visto a un Dios protegiéndolos, un Dios que ha movido el corazón de los reyes, un Dios que ha movido el corazón de las naciones vecinas, un Dios también que ha provisto para su necesidad. Ahora llegó el tiempo de celebrar y celebrar la obra de Dios, celebrar la obra de Dios. Eh, es tiempo de celebrar y la celebración siempre ha sido una parte importante del pueblo de Israel. No sé si usted recuerda, Justamente cuando el pueblo de Israel pasó el mar, luego de haber tenido eh, la liberación poderosa de Dios sobre el faraón y los egipcios, lo que hicieron fue celebrar. Y aquí vemos que la celebración es una ocasión para el pueblo también dar gracias a Dios, adorar a Dios, unirse en compañerismo, glorificar a Dios. Y siempre la celebración, si usted lee todo el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que ha sido motivo de unidad. Todavía es así, siguen celebrándose muchas fiestas ya que la celebración no es más que el reconocimiento de recordar, reconocimiento justamente de recordar lo que Dios ha hecho, su obra. El pueblo de Dios celebró con júbilo la dedicación y el término dedicación aquí es el término Hanukkah. Incluso interesante es que a partir de este momento se convertirá en la palabra Hanukkah en el nombre de la en memoria de una fiesta que todavía celebran los judíos hoy, en la, en, con motivo de la reconsagración del templo, ya en el, ciento, en el 165 a.C. y luego de que Antíocos Epifanes había profanado el templo. Ellos, a partir de ahí, y vemos cómo la palabra Hanukkah, que se emplea aquí para dedicación, quiere expresar justamente eso recordar la fidelidad de Dios y recordar lo que Dios ha hecho. Así que es una 
dedicación que honra a Dios porque honra su palabra. Es una dedicación que honra a Dios porque, se, porque también es en el tiempo de Dios. Es una dedicación también que celebra, honra a Dios porque celebra la obra de Dios. Y también es una dedicación que honra a Dios porque requiere consagrar al pueblo de Dios. Porque consagra al pueblo de Dios. Lea el versículo 17. Y para la dedicación de esta casa de Dios ofrecieron... 100 novillos, 200 carneros, 400 corderos y como ofrenda por el pecado. Mucho ojo aquí por todo Israel, 12 machos cabríos conforme al número de las tribus de Israel. Es interesante que nosotros vemos aquí cómo la purificación, la dedicación requería una purificación del templo. Dios está levantando todas las cosas. Y una de las cosas que está levantando es esta práctica de que ellos estuvieran conscientes de la santidad de Dios, de que ellos estuvieran conscientes de su impureza y de su pecado, que ellos estuvieran conscientes de su condición pecadora que los, los inhabilitaba de, de entrar en el lugar santísimo. Recuerden que ellos acaban de reconstruir el templo y el templo tenía atrio, lugar santo, lugar santísimo. Y aquí están ellos purificándose. Y la dedicación, nosotros vemos que esa, cuando él se refiere en el versículo 17 para la dedicación de esta casa de Dios, algunos entienden que está comparando con lo que sucedió con la dedicación en Primera de Reyes 8, cuando Salomón también dedicó la casa de Dios eh, en el primer templo. Sin embargo, el número de animales que sacrificó Salomón fue mucho mayor. No se comparan, el número de animales sacrificados fue mucho mayor. Se habla de 22 mil reces y 120 mil ovejas y cabras según primera de reyes capítulo 8 versículo 63 y no lo voy a buscar ahora pero usted lo puede buscar por lo tanto nosotros vemos que ellos entendieron también fue un puñado más pequeño que retornó del exilio y ellos independientemente de eso no sé si le llama la atención que ellos purificaron presentaron sacrificio por sus pecados y todo el pueblo de israel y por las doce tribus ¿Dónde nos encontramos en el reino del Sur, ¿cuántas tribus habían? Dos, ¿cuáles? Judá y Benjamín. Las otras diez, ¿dónde estaban? En el norte. Y ellos entendiendo que las promesas y el pacto de Dios para el pueblo de Israel era para el pueblo de Israel. Ellos no pierden y no tienen una actitud eh, quizás egocéntrica o divisiva. Ellos saben que tienen que considerar al todo el pueblo y todo el pueblo de Israel. Y por eso ofrecen sacrificio por los doce, las doce tribus. Los exiliados que... Como dije, regresaron. Era un grupo pequeño, pero aún así ofrecieron 100, eh, eh, como dice, 100 carneros, 100 novillos, 200 carneros, 400 corderos. Imagínense cuánta carne, aun cuando fueran pequeños. La gente también tomó en cuenta el sacrificio de las demás naciones. Y esto es importante porque era un solo pueblo. Ellos sabían, aun cuando estaban divididos por causa del pecado de Salomón en el reino del norte y el reino del sur, y lo que sucedió luego con Zorbabel y Jerobabel, nosotros sabemos que ellos estaban conscientes que si iban a seguir las instrucciones de Dios, lo iban a hacer correctamente. Ellos no venían aquí con un espíritu divisivo, ellos no venían aquí con un, un sentimiento de eh, nosotros nada más somos nosotros y vamos a espiar pecado por nosotros. No, esos diez que, se, que ellos se ingenien o construyen su propio templo, no. Ellos sabían que era un solo Dios, era un solo pacto, era un solo templo y por lo tanto ellos tenían que expiar por todo el pueblo de Israel. El hecho mismo de que esta sacrifica, este sacrificio de animales 
incluyera tantos animales, nos habla y nos dice a nosotros del entendimiento que ellos tenían de la santidad de Dios. Y yo no sé si usted lo puede notar. Cuando ellos hablan y cuando vemos incluso la dedicación del templo de Salomón en Primera de Reyes 8, como les mencioné, de que hablaba de 22 mil bueyes, 120 mil ovejas en la dedicación de Salomón. Esto habla incluso conforme a lo establecido. Esto habla del entendimiento de la santidad de Dios y lo requerido para expiar sus pecados. Ok, recuerde que en el Antiguo Testamento este era el sistema que Dios había establecido para expiar o perdonar los pecados de su pueblo. Y ahora vemos que ellos están conscientes conforme a toda la provisión que Dios le ha dado por medio del rey, por medio de las naciones y por lo mismo que ellos tenían. Entonces ellos estaban haciendo lo correcto. Pero te habla el número de animales sacrificados, te habla de la realidad del pecado y cómo se requería el derramamiento de sangre para expiar pecado. Así que nosotros vemos que fue una dedicación también que requería la consagración del pueblo. Y, ter, y último, era una dedicación también de acuerdo a lo establecido por Dios. Otra vez, ellos quieren ir al, al punto de obedecer al pie de la letra a Dios porque sabían que si no lo hacían, entonces no iba a haber eh, reconciliación con Dios. Lea el versículo 18. Entonces asignaron a los sacerdotes en sus secciones a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, como está escrito en el libro de Moisés. Aquí una vez más nos está dando la instrucción de que ellos estaban siguiendo una guianza. Algunos entienden que se está refiriendo a las instrucciones que dio Moisés en, en Números capítulo 18. David también hizo referencia en crónicas en, en, en el libro de crónicas también se, se registraron las instrucciones que dio que Dios le había dado a David también para que cómo se iban a ofrecer sacrificios y tenga en cuenta de que a mí me llama la atención de que aquí incluso están tomando en cuenta a el orden de los actores del sacrificio asignar los sacerdotes según sus secciones a los levitas según sus clases para qué para servirle a Dios en Jerusalén, en el templo. Como ellos querían, no, como está escrito en el libro de Moisés. Ellos no iban a inventar, ellos no iban a hacer las cosas como mejor le acomodara o como mejor les pareciera. Había un orden establecido. Y yo creo que esto nos da una gran aplicación y es la importancia de nosotros. Primero entender que nuestro llamado es seguir el orden establecido. Es que nuestra relación con Dios ha sido definida por lo que Dios ha establecido a través de su palabra. También debe recordarnos la importancia de reconocer nuestros pecados para poder nosotros confesar nuestros pecados y reconocer que Dios ha provisto un sacrificio de nuestros pecados. En ese momento, ese enorme número de animales para expiar los pecados de Israel. Y como decía en el capítulo 6, en el versículo 10, Ciro llegó a decir esto. No sé si usted lo notó. Decía, para que puedan ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo. Él le dijo en el versículo 9, y todo lo que se necesite, novillos, carneros y corderos para el holocausto al Dios del cielo, y trigo, sal, vino y aceite de unción, según lo pidan los sacerdotes que están en Jerusalén, se les dará día por día sin falta, para que puedan ofrecer sacrificios agradables al Dios de Israel. Al Dios de, de Israel. Entonces nosotros estamos viendo de que ellos tenían que seguir los lineamientos para poder tener una 
adoración, un sacrificio que fuera agradable delante del Señor. Así que estamos llamados a eso, a seguir las instrucciones al pie de la letra. Estamos llamados a entender que hacer la voluntad de Dios manifestada por su palabra nos va a ayudar a nosotros a vivir haciendo la voluntad de Dios. Obedecer la palabra de Dios nos va a llevar aquí a que hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo yo veo esto en mi día? Bueno, en el día a día yo lo veo de una manera muy clara. Cuando Dios a los hombres les da instrucciones muy claras de cómo deben de dirigir su hogar, cómo deben de amar a sus esposas, hombres siervos, líderes siervos. Y nos dice claramente la palabra de Dios cómo las mujeres deben de someterse a sus maridos, cómo los hijos deben obedecer a sus padres, cómo usted debe tratarse con los con su jefe en el trabajo, con sus compañeros de trabajo, cómo tratar al prójimo, cómo yo debo también de eh, orar por las autoridades. O sea, la palabra de Dios nos pide muy claramente qué hacer en cada esfera de nuestras vidas. Y es nuestro llamado como creyente que si nuestra vida va a ser una vida de adoración, debe ser una vida de obediencia, una vida que ande conforme a la voluntad de Dios y que se riga por lo que Dios ha establecido. La fe cristiana no se trata de vivir como yo quiero, o como yo me parece, o como yo siento más cómodo. No, esa no es la fe cristiana. La fe cristiana es un llamado a vivir en obediencia conforme a la voluntad de Dios. Y como decíamos al principio, en el versículo 14 y 15, ellos tuvieron éxito, ellos prosperaron. Nosotros vamos a ser, vamos a florecer cuando caminamos conforme a la palabra de Dios. Cuando nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios, cuando tratamos a nuestras esposas y a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios, cuando las esposas tratan a sus esposos como líderes y se someten a su liderazgo, cuando los hijos obedecen, obedecemos a nuestros padres, cuando honramos a nuestros padres, entonces vemos que Dios claramente nos ha dicho qué debemos de hacer y es una clara, o una clara aplicación. Ver que Dios también tiene un tiempo para todas las cosas nos debe de recordar que las cosas son al tiempo de Dios, no a mi tiempo. Y que yo tengo un llamado de parte de Dios a someterme a su, a su soberanía, a su liderazgo, a su autoridad para esperar el tiempo de Dios. También yo tengo que ver a Dios cómo Dios está declarando de mí, está requiriendo de mí esa continua búsqueda de él, de venir a él a, a, a transparentar mis pecados y ahora a ser perdonado por medio de la obra de Cristo. Así que. Lo primero que vemos en el día de hoy es que la dedicación es una dedicación que honra a Dios. Y ahora hablemos de la consagración. Es una, una consagración que persigue consagrar a un pueblo para reconciliar al pueblo. Leamos desde el versículo 19 al 22. Los desterrados celebraron la Pascua el día 14 del mes primero. Ya que los sacerdotes y los levitas se habían purificado juntamente. Todos ellos estaban purificados. Entonces mataron al Cordero de la Pascua para todos los desterrados, tanto para sus hermanos, los sacerdotes, como para sí mismos. Comieron la Pascua a los hijos de Israel que habían vuelto del destierro y todos aquellos que se habían apartado de la impureza de las naciones de la, que, de la tierra para unirse a ellos, para buscar al Señor Dios de Israel. Y con gozo celebraron por siete días la fiesta de los panes y levaduras, porque el Señor los había llenado de regocijo y había vuelto hacia ellos el corazón del rey Asiria para animarlos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. 
Aquí vemos que la reconciliación se da, esta reconciliación se da por medio de la celebración de la Pascua. Dice el versículo 19 que los desterrados, estos que habían regresado, celebraron la Pascua el día 14 del mes primero. Ya sabemos que eso es la primera semana, la primera luna llena entre abril, por ahí a veces cae marzo, pero es cuando celebramos la Semana Santa. Nosotros vemos que ellos, ellos siguieron ahora o el paso de recordar esta esta celebración de la pascua que les recordaba a ellos algo les recordaba a ellos la liberación de la esclavitud la liberación de la esclavitud a la cual ellos habían sido sometidos bajo el yugo del faraón por 430 años y ahora están restableciendo esto también y observen observen con detenimiento cómo ellos presentaron sacrificio por sus pecados y por todos los del pueblo y Lea el versículo 17, volviendo un poco atrás, dice, y para la dedicación de estas cosas de Dios ofrecieron 100 novillos, 200 carneros, 400 corderos y como ofrenda por el pecado, por todo Israel, 12 machos cabríos conforme al número de las tribus. Ahora lea el 20, ya que los sacerdotes y los levitas habían, se habían purificado juntamente, todos ellos estaban purificándose, entonces mataron al cordero de la Pascua, para todos los desterrados, tanto para sus hermanos, los sacerdotes, como para sí mismo. No hay reconciliación sin sacrificio. No hay perdón de pecado sin derramamiento de sangre. Y para nosotros entender esto, debemos entender la cultura, el contexto un poco. Para ellos sacrificar un animal tan valioso, recuerden un cordero sin mancha, un cordero que tenía el cordero que en sí mismo cumplir con ciertas especificaciones, ellos tenían, para ellos hacer esta celebración, ellos tenían que creer en la palabra de Dios. Tenían que creer en Dios y tenían que reconocer la santidad de Dios. Tenían que reconocer su condición de pecado y tenían que creer en esa verdad que si ofrecían el sacrificio, estarían satisfaciendo y agradando a Dios. Y por lo tanto, sus pecados iban a ser perdonados. Ellos tenían que creer esto. Póngase en la mente de ellos por un momento, en el momento histórico por un momento, para que podamos entender que lo que ellos están haciendo y cómo ellos están procediendo era porque creían en Dios, creían en lo que Dios le había mandado y querían obedecerle. Recuerde que el pueblo, este pueblo había transgredido a Dios, había ofendido a Dios y por eso Dios los tomó y los desterró por 70 años. Y ellos están conscientes de esto y ellos en ese tiempo ellos no podían ofrecer sacrificio como exiliados bajo el yugo y la opresión de los babilonios. Ellos no podían ofrecer ningún tipo de sacrificio, no podían expiar sus pecados. Y Dios ahora una vez más le da la oportunidad de restablecer y construir un segundo templo para expiar sus pecados y para que este pueblo se mantuviera en una relación con el Dios que lo había libertado. Dios abre una vez más el camino para que este pueblo se reencuentre con él y para que el pueblo de Israel pueda adorarle y celebrar con él. Usted recuerda cómo lo dijo el rey Darío, para que puedan ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo. Entonces Dios abrió el camino una vez más y Dios abre el medio para hacerlo. Ahora esta reconciliación también no solo fue para el pueblo, fue para gente que se arrepintió de sus pecados que habían dado en impureza. Lea el versículo 21. Comieron la Pascua a los hijos de Israel que habían vuelto del destierro y todos aquellos que se habían apartado de la impureza de las naciones de la tierra para unirse a ellos, para buscar, aquí está la reconciliación, para buscar al Señor 
Dios de Israel. Aquí están no solamente los exiliados celebrando la Pascua, sino también aquellos que habían estado en impurezas, que se habían unido a, en relaciones que no le agradaba a Dios, que se habían, eh, se habían apartado y ahora estaban buscando a Dios, reconciliando, eh, encontrándose con Dios, reconciliándose con Dios por medio ahora del medio que Dios había establecido. Y nosotros, hermanos y hermanas, y esta es la buena noticia, Así como ellos sacrificaron un cordero, hace más de dos mil años hubo un cordero que fue inmolado. Y que ese cordero sencillamente nos recuerda a nosotros que ya no tenemos que ofrecer más sacrificios. Ese fue el último sacrificio, el, que, el sacrificio que nos trae ahora una reconciliación con Dios. Así como el pueblo en esta consagración, en esta dedicación se estaba reconciliando con Dios por medio del sacrificio de un cordero. Nosotros ahora, por medio del sacrificio de Cristo, hemos sido reconciliados con Dios. Ya nosotros no tenemos que ofrecer sacrificios de animales para expiar pecados. Ya nosotros no tenemos que ser judíos solamente para ser alcanzado con la gracia de la expiación del pecado. Ahora sí, como estos que se apartaron de su impureza, todo el que está en Cristo ahora es beneficiario, recibe el sacrificio que Cristo pagó en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados. Ya no tenemos que espiar más eh, sacrificio nosotros, porque Cristo expidió su vida, murió para hacer una expiación completa, completa por su pecado y el mío. Una expiación completa por los pecados pasados, presentes y futuros suyo y mío. Y su muerte ahora hace posible, no solamente que tengamos una relación con Él y que estemos en una buena posición con Él, sino que también esa reconciliación hace posible de que yo sea hallado acepto, santo delante de Dios y que ahora mis pecados han sido borrados, removidos y que yo puedo entrar constantemente a la presencia de Dios y puedo confiar en Jesús únicamente para remover mis pecados. A mí me encanta cómo esto nos recuerda a Cristo de la manera tan clara como, como dice el versículo 20 y los sacerdotes y los levitas que se habían purificado, ellos primero expiaron por ellos para poder entrar en la presencia de Dios. Recuerde que si ellos no estaban hallados limpios, no podían ofrecer sacrificio por el pueblo. Y me encanta como ellos dicen, mataron al cordero que iba a expiar el pecado por el pueblo. Increíble. Porque eso fue lo que sucedió. La diferencia es que nosotros ya sabemos por medio de las escrituras que aunque el pueblo fue el instrumento que dijo crucifíquenle, crucifíquenle. Isaías 53, 10 nos recuerda que Dios estaba crucificando a su hijo. ¿Para qué? Para reconciliarnos, para traernos a paz, a reconciliación con Dios mismo. El castigo de nuestra paz cayó sobre él. Y nosotros vemos en la obra de Cristo justamente el cumplimiento de todo esto que en el Antiguo Testamento era una sombra. Todo esto era una sombra que apuntaba a Cristo, apuntaba a un cordero sin mancha. Así como Juan el Bautista decía, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el cordero de Dios que expía el pecado del mundo. He aquí el cordero de Dios cuando él antes de bautizarlo en Juan capítulo 1 versículo 79. A mí me encanta el saber que ya nosotros no tenemos que estar dependiendo de otro sumo sacerdote o de un levita o que aparezca. No, ya no hay más necesidad de ese sacrificio. Un solo sacrificio nos reconcilió para toda la eternidad. El sacrificio de Cristo en la cruz por siempre. He aquí el Cordero de Dios, dijo Juan, que efectivamente expió, quitó, 
removió el pecado de todos aquellos que se han encontrado con él. Mire cómo termina esta historia. Esa reconciliación también trajo gozo al pueblo de Dios y con gozo. Versículo 22 celebraron por siete días la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque el Señor los había llenado de regocijo y había vuelto hacia ellos el corazón del rey de Asira para animarlos en la obra de la casa de Dios, Dios de Israel. ¿Cuál es la razón de su gozo? Dios, Dios lo había llenado de gozo. Dios le había llenado de regocijo porque estaban reconciliándose con Dios. Esa es la verdad. Dios es la fuente de nuestro gozo y no solo de nuestro gozo. Luego Nehemías en el capítulo 8, versículo 10 nos va a decir que el gozo del Señor es nuestra fortaleza también. Nosotros nos gozamos. Dios nos da por ahora por medio de su espíritu el gozo para gozarnos en él y regocijarnos en él. Cuán bondadoso es nuestro Dios. Parte de la celebración también vemos que un día después de Pascua empieza la celebración de los panes sin levadura, que era una celebración que todavía celebran que les recordaba la fidelidad de Dios. Y yo creo que cuando nosotros vemos la obra de Cristo, tenemos que recordar la fidelidad de Dios, la fidelidad de todo lo que él venía diciendo en el Antiguo Testamento. Vendrá un profeta mayor, vendrá un sumo sacerdote mejor, habrá un sacrificio mejor. Se cumple en Cristo. Y ellos celebraron la fiesta de los panes sin levaduras, celebrando la fidelidad de Dios cuando ellos se recordaban de cuánto deambularon en el desierto por 40 años. Y ahora esta nueva celebración, la gente se dio cuenta de que así como Dios le cambió el corazón al faraón, allá atrás, cuando ellos se iniciaron como nación, ellos vieron a Dios moviendo el corazón del rey Ciro, del rey Darío y posteriormente también del rey Artajerjes, cuando deja ir a Nehemías para ir a reconstruir los muros. Qué gozosa noticia, qué buena noticia. Ellos terminan este capítulo llenos de esperanza. Sabemos que el pueblo iba a volver a fallar. El pueblo iba a volver a recaer. Por eso, eso nos recordaba que ese sacrificio iba a ser temporal. Pero gloria a Dios, porque Dios cumplió la promesa también de que iba a vender un Mesías, iba a enviar un Mesías. Un Mesías que iba a ir a la cruz a dar su vida como un cordero que no abrió su boca para espiar nuestros pecados y perdonarnos y reconciliarnos por siempre. La buena noticia es esa. Este sacrificio nos recuerda la promesa que ahora nosotros hemos recibido. Ellos no la vieron. Nosotros sí. La promesa de Cristo. Ellos esperaban ese, ese libertador. Nosotros lo vemos y lo tenemos. Es Cristo. Ellos esperaban un sacrificio mayor. Todo esto apuntaba a un descanso mayor. Nosotros lo tenemos en, en Cristo. En el tiempo de Dios. A la manera de Dios. Bajo el plan de Dios para la gloria de Dios. Yo creo que tenemos mucho que aprender y sobre todo el hecho de que ellos pudieron reconocer su pecado, porque yo sé que hay personas que quizás están viendo esto y no tienen una relación con Cristo. Pueden tener una asistencia periódica, periódica de la iglesia, pero si tú no tienes una relación con Cristo, tu condición es funesta. Estás en pecado y no puedes acercarte a Dios. No puedes entrar en la presencia de Dios, al menos que confieses tus pecados, te des cuenta de tu condición y corras a Cristo. Y el mensaje en esta mañana, la buena noticia es esta. Hubo un cordero que dio su vida para reconciliarnos con Dios. Así como Dios restauró el medio para reconciliarse con su pueblo. Ahora nosotros tenemos un medio, un camino que nos restaura con Dios. Y es el sacrificio de Cristo. Y la invitación de Cristo y de Dios en esta mañana para ti que no tienes a Cristo. Es que vengas a él por medio de Cristo. 
que confieses tu pecado, que te des cuenta que has ofendido a un Dios santo, santo, santo y que solamente una obra puede hacerte acepto delante de Dios y es la obra de Cristo, lo que él hizo en la cruz por amor. Y él te invita hoy a que vengan a arrepentimiento. Y si tú estás en Cristo, ya aprendimos tantas cosas. Una de que debemos honrar, a dedicar nuestra vida para honrar a Dios. Y honrar a Dios es hacer la voluntad de Dios. Hacer esa voluntad de Dios es obedecer la palabra de Dios. Por lo tanto, mi oración es que seamos diligentes obedeciendo lo que Dios nos ha requerido. Esposos, seamos diligentes. Amando a nuestras esposas así como Cristo amó. Honremos a Dios, dediquemos nuestra vida a Dios. Haciendo la voluntad de Dios, viviendo agradablemente para Dios. Esposas, sumétanse al liderazgo de sus esposos. Impulsen ese liderazgo de una manera sumisa, humilde. Esposos, no amen a sus esposas con, tomando dominio como si ustedes fueran, ellas fueran propiedades suyas. No, sino como líderes siervos. Hijos, obedezcan a sus padres. Padres, no exasperen a sus hijos. Oren por las autoridades. Amen al prójimo como a sí mismo. Usted ve, en la escritura tenemos la manera de vivir de una manera que agrademos a Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude no solamente a escuchar la palabra, sino a recibirla en nuestros corazones. Y no solamente a escucharla, a recibirla en nuestros corazones, sino también a obedecerle y vivirla. De manera que, así como dedicaron el, tiempo, el templo de una manera que honraba a Dios, nosotros podamos vivir agradándole a Dios, consagrando nuestra vida para Él. El Señor te bendiga.